0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独来到新的一年，二零二四年，呃，唯独在这边呢，祝大家新年快乐，事事如意。然后呢，可以趁着新的一年呢，给自己定定一个新的阅读的计划或者阅读的安排，哈，给自己一个目标，也是让自己进步的一个动力啦。那今天要给大家介绍这本书呢，也是我在去年年末就是看完的书籍。那这本书我非常。非常推荐给大家。那马上进入到今天的主题，过好自己的人生就已经是最不简单的事。余华《活着》。今天的说书内容呢，会跟往常的比较不一样。除了是因为新的一年想要有一些新的改变之外呢，因为今天要介绍的书是小说，所以它的介绍方式会跟之前以往可能介绍商管类型啊、心理类型的书籍会不太一样。他没有太多工具性的、呃、性质的东西可以分享，它比较多是是在里面的故事介绍啊，还有人物关系啊，以及作者笔法啊、作者的呃想要表达的理念啊，种种种种,种的介绍啊。那我首先呢，当然是一定要介绍一下余华。余华是中国非常知名的作家，哈，像我之前也有推荐过他主持的一个节目，叫做《我在岛屿读书》一跟二呢，在 YouTube 上面都可以看到，非常的精彩。你会从中呢，可以知道说，哎，文人跟文人之间是怎么交流的，作家跟作家之间是怎么呃去相互切磋的，都是非常有意思的，然后会让你会对。阅读对写作都产生一种敬畏心。那他们都是文坛界的大佬啦、啊。其实基本上你去那个书展啊，如果有看到余华哦，你就会发现哎，就塞满的人，因为真的是鼎鼎大名的哈、哦。那余华呢，他是一九六零年四月出生，然后在一九八三年就开始写作了。他主要的作品除了今天介绍的《活着》之外呢，还有《兄弟》，然后《许三观卖血记》。我记得啦，我以前在读这个国文系的时候呢，呃，这两部书啊都。都是我们必读的，就是《兄弟》以及《许三观卖血记》哈，都是老师指定的读物。那那个时候呢，因为是分组讨论嘛，所以我没有被分到这两本，所以就跳过没有看。那《活着》的话，也是因为也没有选到这一本，那也是透过我这次因为我要办线上读书会嘛，然后我才这重新又把它找来了。那一直有惦记着这件事啊，因为余华真的是在课堂中老师也会特别的介绍，他是一个非常有个性，然后个性也非常鲜明、有趣。幽默的作家，大家都可以透过节目啊，透过各种演讲啊，得知他这个人的、呃、真实的个性。那。其实呢，我觉得蛮有趣的，就是我在认识余华的作品之前，我先认识了他这个人。我可能跟一般的读者不太一样，一般的读者可能是会先被他的作品吸引，然后再去看一下节目，说，哎，他真实的人是什么样的个性？但我刚刚好颠倒，所以我对于他在节目中那个形象就会非常印象深刻。他是非常生动，很爱跟老朋友斗嘴，然后就是你会觉得他很像呃身边非常亲近的那个叔叔一样。但是呢，哎，你看了他的作品之后，你会突然又觉得，哎。怎么很不像他这个真实本人会散发出来的那个气质？因为《活着》这本书其实是。说实在话，看的是很沉重的。那我等一下会跟大家介绍一下里面的内容。那怎么样的沉重法呢？呃，等一下呢，也可以大概听我介绍，就略知一二。但是这整体的感觉，当然当然还是要等你去阅读之后，你才会知道说这个沉重是怎样的沉重。然后你看完之后，会有好几天都会一直是一种很怅然的感觉。好，我刚刚介绍余华介绍的一半，那我继续再讲。他的作品呢，被翻译成40多种语言，在美国啊、英国啊、澳大利亚种种种种，很多个国家啊，基本上你去跟国外朋友介绍说，余华。都会知道他的作品，那也一定会知道他代表作《活着》这本书。那这本书，就我观察了，他至今都是称霸着台湾畅销排行榜。那不管是在台湾也好，中国也好，其实呢，他都是、呃、大家非常朗朗上口，然后非常经典的文学作品。所以，呃，这样一部被大家称颂，然后被这个时代不会被忘记的作品呢，一定值得我们有学习，呃，一定值得我们去阅读的亮点啦。那我这边就是来跟大家介。介绍一下这本书的大致的故事内容。它主要呢是在讲一个叫做福贵的一个人的一生。那这个福贵啊，它其实呢，它是过着非常非常坎坷、非常精彩、非常戏剧化的人生。用现在的话来讲，就是你基本上你把他的人生拍成好几部电视剧都。都会拍不完，然后每一集都非常的精彩。那他这个人也是，嗯，我我应该说他是乐天派嘛，因为他人生经经历了太多跌宕，但是他还是这么坚韧，呃，努力的只做一件事，就是活着活下去。所以你会看完整本书之后，你会。发现“活着”这两个字，它的分量是非常重的。你看了好像是轻描淡写的两个字，好像是很简单、没有任何意义的两个字。但是呢，你在看完这本书之后，你会知道这两本呃这两个字是有多么多么沉重。要真正去做到，特别是在他那个大时代之下，可以做到这两个字，是多么的不容易。好，那我。接着介绍他这个人是怎样坎坷的一生。福贵呢，他其实一开始出生的时候是一个富二代，他家庭非常的有钱啊，基本上就是他每天就是吃喝玩乐。然后当然呢，公子哥嘛，一定会染上了一些不好的习性，他就开始会嫖啊，会赌啊，啊，赌一赌，赌一赌，赌大了，呃，赌的这个都成瘾了。即便呢，他发现自己在赊账，那他还是觉得，哎，我赌得开心，我家里有钱，我就继续赌。好。某一天呢，他真的就中了一个局，那就把他所有的家产都赔进去了。结果他的老爹啊，他的老爸就活活的被气死了，就是在故事的开头就死掉了。好，然后紧接着呢，灾难就连续的发生，呃，种种种种呢，就是他经历了很多事情，比如说他已经家到中落，然后开始要耕田啊，工作啊。他要呃回到乡下，然后而且他要搬离他原本很舒适的那个房子啊，好，这些都是非常已经够坎坷，但是呢，他又遇到了一件事情，就是呃要打仗了，他就突然被国军抓过去，说，哎，你来当我们的兵吧，然后他就没有办法回家，也没办法跟家人说一声，他就被抓去当兵了，那他也不能逃，然后就随着这个军队呢越走越远，越走越远，然后去打仗，那后在打仗当然是呃死来死去的人一堆，你也。根本就不知道自己下一秒会不会活着，但是呢，他就是每天要么呢就是找吃的，要么呢就是找地方躲起来。呃，什么打仗，其实真正的战争都还没打，他们就是被困在了一个围城里面。总而言之呢，他那个时候就是缺粮食，差一点点就要饿死，但是呢，又因缘际会之下，他又活下来了。好，那应该算他命硬吧，他就是就这么活下来。可是呢，接二连三的，他回到家之后呢。呃，又遇到了一些种种的问题。那他这种种问题，其实呢，都跟大时代下的背景是有关的。比如说，他遇到了文化大革命，他问到，他他他碰到了这个土法炼钢这个时代，那遇到了红卫兵，种,种种种种的灾难开始的发生，种种种种的政策开始的颁布之后呢，小人物要怎么从这个大时代下活下去，其实都是非常考验这些百姓们的生存能力的。那我从中呢，就可以透过。福贵的视角，你会知道说以前那些我们可能在历史课本上面看到的一些事件，文化大革命啊、红卫兵啊，那些绑着红丝巾的、呃红领巾的这些人到底在做什么？你会从从福贵的视角知道说他们到底在做了什么事？那这些事情会对于这些老百姓们造成什么样的影响？它这里面都是他没有带任何批判的，他只是如实的说出福贵是怎么样应对，以及他当下的反应是怎样。那你就可以从中去。嗯，引起一些共鸣。当然我，我我们是这一代人，当然是没有经历过那个时代的事情。可是有一些很本质的东西，那些情感面的，那些很很深层的内心层面的东西，其实是会引起我们现代人共鸣的。特别是在这个呃动荡的时代，我我能理解，是说这本书为什么在现在会这么受欢迎，是因为他写到了很多很深层、最基础的人生的道理，就是活着。活着就是一切的根本，一切的希望。哪怕福贵真的过得非常穷困潦倒，哪怕他真的身边的人一个一个离他远去了，但是他还是坚持的只做一件事，就是活着。他只要活着，他觉得自己就是赢家。哪怕别人觉得，哎呀，你这一生怎么过得这样，他还是觉得说。是没有关系啊，我觉得我幸福美满，因为我有爱我的妻子，我有我的小孩，然后我这些小孩呢也跟着我，呃，一起过了过上了一段幸福快乐的日子。那我觉得这样的人生其实也是够了。别人的评断就只是别人的评断而已。福贵自己看来他是幸福的，其实那就是幸福的。所以我觉得这是我在里面看到的时候很大的感触，就是他把“活着”这两个字。写的又轻又浅，但是又写的又厚重又扎实，就是他两方面都写到了，他写出了一种矛盾感，他写出了一种，嗯、呃，我们很多人无法言说的那一种坚韧，然后他把那个时代的无奈呀、啊，那个时代的老百姓的精神啊，都写出来了，所以看他的文字的时候，你会不自觉就。掉入他的那个情境，哪怕那个时代已经离我们很遥远了，我们还是会觉得说，哦，可以想象得到那是什么样的感觉，什么样的画面，什么样的情感在里面流露。所以，呃，我觉得他的文字是很好进入，而且也不会有任何的深色感。就是很多人读小说会觉得说，特别是这种经典小说，会觉得会有一些时代的印记在。就是你觉得自己没有经历过那个时代，你会读不进去。但是，就像我前面讲的，其实不会，他不会让你有这种隔阂感，他反而会让你觉得说，你似乎也跟着福贵去经历了这样的历史、这样的事件，然后，呃，随着他的悲欢去高潮迭起的、跌跌宕宕的去那个心情啊，是非常摆动的。那我基本上看看看啊，看到后面，我看到一定的公式之后，我基本上看前面的段落，我就知道后面的故事会落在什么样的。状态了，然后你心里就会一直揪着，所以看这一部小说的时候，你会一直觉得心情很沉重。就是这样，就是你会觉得一个人怎么可以惨成这个样子？他的一生怎么可以过得这么样子？他基本上已经已经超越了很多一般人可以承受的那种惨了。可是他还是这么样的过下去了。然后当他在提及这件往事的时候，他没有不愿意提及哦。别人问到的时候，他还是非常愿意的一而再再而三的去讲述他过去的种种。哪怕他过去做了很多错事，他还是讲。为什么他想要讲？那是因为他觉得他可以通过这样讲述，他这样回忆，他又可以再活一次，所以他的寿命远远的比别人长很多。可能就是这个原因，就是他愿意一而再、再而三的讲述他过去的生活，他过去的人生，所以他人生又仿佛一而再、再而三的再活一遍了。这个是很特殊的一个安排。那说到余华的作品啊，基本上一定脱离不了他很细腻的人物情感、人物关系、人物的形象描绘是非常的细腻的哈。那是怎么样的细腻法呢？就是，呃，虽然主角是富贵，但是他在里面出现的所有角色其实都是很生动的。他不是透过，比如说告诉你说他是浓眉大眼啊，他是穿着什么样，他不是透过这样的描写去告诉你说他是什么样的人，他反而是用他的。他的行为，然后他的所，呃，所处的环境，或者说他说出的来的话，来塑造这样的一个人。就比如说福贵的儿子有庆，他是一个很瘦小，因为家里没钱嘛，没有他在发育期间也没有给他吃很多，所以他一直都很瘦小。但他跑步很快，然后他他比较胆小，不爱。亲近人，不要爱亲近他爸爸。然后，但是呢，他又很喜欢小动物。好，就讲了这一些。他甚至没有讲他的五官，没有讲什么。但是他光是讲这些的时候，其实我相信你听完，你在心中也会有一个友情的形象在。就是脑海中就会突然这样浮现，所以他的文字功力就是这么厉害。他透过就是他的可能外在的形象，就是外在的环境，或者说他的言行举止，然后你就可以想象的出来，哦，这个人大概是长什么样子。这个是我觉得蛮特别的地方。那里面当然还有好几段的是让我印象很深刻的，特别是有一段我基本上看的是很感动，很感动。就是呃，稍稍剧透一下，里面呢，总之福贵。的儿子，刚刚我讲到有庆呢，他因为因故去世了，就是反正意外。然后这个意外是跟福贵之前当兵认识的一个故友，就是当兵认识的一个朋友啦，呃，春生这个名人的名字叫春生是有关的。然后这个春生呢，其实跟福贵也算是有革命情感的，所以福贵知道这件事，知道他的儿子是因为春生，呃，是有关联的。然后。过世之后呢，他其实是恨他的，他恨他，但是他又觉得我们是之间有过去那种情分在，所以他他又恨，但他也不会真正的是说把这个恨说出口，或者说呃一定要做什么，然后去去杀了你啊，或者什么去讨个公道，没有，他就是默默吞下了，但就可能是老死不相往来那一种。但是当然，对于福贵的妻子来讲。没有那么简单，他知道是春生，他是恨得牙牙痒，他是觉得我的儿子就是这样被你害的，我怎么可能会原谅你？结果后来呢，呃，遭遇了文化大革命。那当时春生是担任那个一个外地的县长嘛，然后就被批判了。他就每天被一些官兵拿啊拷打这样子，然后有一天晚上他真的受不了，他逃出来了，他就跑到了这个福贵他家晚上啊大晚上的，然后就跟他讲说：“我这有自己的钱呢，这是我所有的家当，那我就给你。”因为他觉得有亲的事情，就是福贵他儿子的过世呢，他是有责任的，所以他觉得还是有愧于他们的，那他就想要把这个家产给他，因为他想要去自杀了。然后福贵听到的时候当然是很吓一大跳，想说：“哎呀，春生你怎么可以这样呢？”哎。不，不管再怎么样，我们都要坚持的活下去啊！活着真的是非常的重要的事情，不要想不开啊，这样子。但是春生是觉得太痛苦了，因为毕竟他遭遇了什么，是没有人知道的，一定是非常多残酷的事情。然后，呃，福贵就是一直劝啊，一直劝他、啊、说啊，你不要想不开啊，不要想不开。就这个时候呢，呃，他福贵的老婆都听在耳里了，他在房内。但是他还是没有出来去见春生，然后因为他心里还是恨他。但是呢，他在房内，他知道这一切之后，他跟春生讲说：“春生，你要活着。”然后春生就当然吓一大跳，想说：“你不是最恨我的吗？”可是那个福贵的老婆接着说：“你还欠我们一条命，你就拿自己的命来还吧。”我看到这一段的时候，我真的觉得哇，怎么会，怎么会有这么……这么样的一个情节出来，就是你会觉得他如此的，嗯，如此的真实，因为确实还是有曾曾经耳闻过这样的，比如说你真的去原谅了曾经伤害过你的人，或者你曾经非常恨的那个人，但是因为在生死面前，你会愿意放下这一切，你会觉得说，即便即便你知道了他可能是。伤害过你亲人、伤害过你家人的人，可是，在某一些、某一些时刻的时候，你不会是真的、真心想要让他去死的。你会希望是说，嗯、呃，如果如果我有机会的话，我会去救他。然后，所以他呢，他讲的这句话是非常非常具有分量，而且我觉得是非常非常有情感在里面的。他是说，他不会跟你说“你不要去死啊，你不要怎样、啊，你不要想不开”，他不是这么说，他是说你欠我一条命。所以你要用你自己的命来还，那这样听到之后，你当然拼死拼活的也会愿意想要去活下去。当然，后续的剧情的话呢，各自人的命运都有安排了，我就不剧透了。我只能说，他就是这样的去描绘整个情节，你会看着心揪在一起，就是这种感觉，就是他会一路一路的坏到底，但是当坏到底的时候，他又会看到人。最本质的、最真挚的那种善良、那种本性在，那就是以上很多其实可以跟大家分享的。我看完这本书的时候，其实也想了很多。特呃，去年年底的时候，呃，社会其实蛮不安定的，就是各式各样的。呃，社会新闻啊，演艺圈的啊，或者是说遗憾的事情发生，所以就让我去思考了很多关于人生的事情。那透过新的一年，呃，跟大家分享这样的一本书，我也觉得是别具意义。呃，世界非常的乱，非常的每天都是有各种不确定性在。但是不管怎样，不管别人说的怎么样，不管呃现在生活的再糟糕，还是。再多麻烦，再多挑战，其实人只要活着，过好自己的人生，其实就已经非常了不起了，可以不用苛责自己太多。那希望大家可以呃，保持着这样的精神，好好的度过每一天，度过每一周，度过每一年。然希望呢，每一年都可以跟着我在线上、呃、好好聊一本书啊，然后听我分享一本书啊。呃，唯独电台的。一直以来的本质就是这样，我一直以来想要达到的目的就是这样。那趁着新年也是跟大家分享这本好书，趁趁机呢也跟大家讲一下我的维度电台的理念，就是一个大家有这样听下来的话，应该知道我是一个非常轻松、非常呃自由、肆意的一个。Podcast 说书 Podcast， 我不会特意的是说跟你讲说一二三条什么样的重点，京剧有哪些，记得要划线没有？我就是想要很单纯的是像个朋友一样跟你在线上相会，然后跟你说我最近看了什么书，分享给你。如果你听了我的分享，突然觉得哎对这本书有好奇的话，那就自己找来阅读一番。我的说书绝对不可能会去取代你去看书，但是我希望可以做到的是让你觉得阅读没有这么的困难，或者是说。说这么多的障碍，阅读是一件非常轻松的事情。你听着听着有兴趣就去看，没有兴趣就不要去看，这其实都是自己的选择。大家都是成年人了，阅读不需要去特别强迫去做，想做就去做。那今天就是跟大家分享这样的一本书，嗯。确实是可以透过经典小说、经典文学作品，得出了一种人生的态度，得出了人生一种潇洒。其实这也是阅读会带给我们的意外的收获。你，我一直觉得看书就是这样，就像是你跟。嗯，跟某人会相遇一样，你跟某本书相遇，其实也都是缘分。在某些阶段，让你看到这样的一本书，冥冥之中，它可以带来给你一些正能量，或者是说正面的一些效应，然后指引你去，呃、嗯、你可能觉得迷惘的时候，你会有一个明确的方向吧。好，以上呢就是今天跟大家分享的这本余华的《活着》。希望你会喜欢今天与你分享的内容，祝福你和我一样在漫长的时间做个聪明人。新的一年，我们一起加油吧！我们下周再见吧，拜拜。